0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque haya muerto vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días en este 29 de julio. En esta memoria de Santa Marta. Marta, María, Lázaro, tres hermanos. Una casa abierta al Señor donde él descansaba sabiéndose. Querido Jesús que comía allí con frecuencia. Que en aquella ocasión anterior, le invitaron a comer, Marta preparaba la comida, María escuchaba sus pies, Marta estaba un poquito nerviosa y un poco marimandona, porque va y le dice al Señor lo que le tiene que decir a su hermana. Señor, dile que me eche una mano, que me ha dejado sola para servir. Y vino esa respuesta del Señor, cariñosa, pero también diciéndole que había algo que no estaba haciendo bien. Marta, Marta, andas inquieta, inquieta y preocupada con muchas cosas y solo una es necesaria. Y esa es la que ha escogido tu hermana María, la parte mejor. Y no le será quitada. No, no. No es que no haya que hacer el bien, que no haya que servir. ¿no? Si no sirve, no hay comida. Pero hay que hacerlo en su orden y en su jerarquía. Ante todo, desde la escucha del Señor. Lo primero es lo primero. Sí, sí, hay mucho que hacer, pero ese hacer será activismo infecundo, estéril, si no brota de la unión con Cristo. Sin mí no podéis hacer nada. Si el Sarmiento está separado de, de la cepa, pues nada, se acabará secando. Una mano puede no escribir lo que el artista, lo que el, el literato tiene en la mente, por dos razones. Una, porque se ha quedado paralizada, ciertamente. Pero otra, porque tenga un temblor, una enfermedad que le impida escribir de la manera en que transmita el pensamiento a la Escritura? Bueno, pues lo primero es el, la persona que no, no no se mueve, que es vaga, digamos, que no hace lo que, lo que el Señor quiere moverla. Pero la segunda es el que hace lo que no tiene que hacer, el que hace muchas, muchas cosas, muchas cosas, pero no porque Dios lo haya dicho, sino porque necesita, son personas activistas y se sienten bien haciendo y tal. Bueno, pero ¿y quién te ha dicho que hagas eso? Marta, Marta, anda sin quieta nerviosa, pero poco a poco el Señor la fue educando y al final pues tuvo esa respuesta, una de las frases más maravillosas de toda la Escritura, de toda la Biblia, de todo el Nuevo Testamento, que ha dado esperanza a millones y millones y millones de personas ante el misterio de la muerte. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. ¿Crees esto? Sí, Señor, lo creo. Creo que tú eres el Mesías el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. ¿Lo crees tú? ¿Lo creo yo? ¿Creemos que Jesús es la resurrección y la vida? Pues le pedimos, le pedimos al Señor cada día, le damos gracias por el nuevo día, le pedimos que aumente nuestra fe y que la forme. Aquí, a los pies de Él también, como María de Betania, a los pies de Jesús, nosotros nos ponemos a los pies del Señor que nos habla a través de la Iglesia, a través de su catecismo, a través de los santos. Y precisamente, pasado mañana, una festividad de otro gran santo, San Ignacio de Loyola, y en ese día un sucesor de los apóstoles va a tomar posesión de su diócesis, Rocío García. Buenos días.
0: Muy buenos días, padre. Pues sí. ¿Qué tal si nos conectamos
1: con Jerez de la Frontera el sábado?
0: Pues nos vamos a ir a la diócesis de Asidonia, Jerez, el sábado a las 11 de la mañana, hora Peninsular Española, para compartir esa celebración de la toma de posesión de Monseñor José Rico Pavés. Ahí vamos a estar en directo, no nos lo vamos a perder.
1: Así es, pues ya lo sabéis. Sábado a las 11, 10 en Canarias, ese momento tan importante siempre, en que al cabo de los siglos alguien que cree, que ha dicho también a Jesús, sí, creo, creo, y quiere anunciar esa fe y quiere pastorear a esa comunidad cristiana en Jerez de la Frontera, pues lo acompañamos a don José Rico Pabés. El Espíritu Santo sigue generando santos, como en Betania, como en, en Loyola, como en, en, en Perelemonial con Margarita María, de la que seguimos recogiendo ahora pinceladas de su vida. Santa Margarita, María de Alacoque, autobiografía. Bueno, pues estábamos recordando esos primeros pasos suyos en el monasterio de Perelemonial, cómo el Señor la iba dando esos dones que resultaron sospechosos a las superioras. Es Decían, esta monja recibe aquí unas gracias muy raras, a ver qué es esto. Y el Señor, que es tan humilde y tan bueno, le dijo, no te preocupes, que todo lo que recibas va a ser conforme a la regla, conforme al espíritu de esta orden. Y ya vieron que sí, que era de buen espíritu, que no eran cosas que la sacaran de la obediencia en absoluto. Y bueno, pues llega el momento de hacer esos votos, esa profesión religiosa. Escribe así, escribe así Margarita. Ha conseguido el tan deseado bien de la santa profesión. En el día mismo que la hice, quiso mi divino maestro recibirme por esposa suya, pero de una manera que me es imposible de explicar, solo diré que me hablaba y trataba como si estuviera en el tabor, lo cual me era más duro que la muerte, por no ver en mí semejanza alguna con mi esposo, al cual miraba desfigurado por completo y desgarrado sobre el calvario. Creo que lo podemos entender lo que está diciendo en ese día de su profesión, que viene a ser como, como una boda, porque es que quien no entiende la vida religiosa, quien no se da cuenta de que eso no es ir ahí a estar conviviendo sin más con otras personas y cumpliendo unas normas, sino que es un amor, es un encuentro, es un enamoramiento, es un seguimiento de una persona viva, que es Jesucristo. sí Y, y se va uno haciendo ese noviazgo, por así decir que, que son los, los tiempos de, de postulantado, de noviciado, y luego la boda. Y entonces dice que la trataba como si estuviera en el tabor. que quiere decir? Que la daba de nuevo pues regalos espirituales, sentirse muy bien esa alegría, ese gozo de la presencia de Cristo. Y ella decía, no, 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 si yo te veo a ti, Jesús, en la pasión, te veo desfigurado, te veo flagelado, te veo crucificado. Tú en oscuridad, Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado y yo aquí con estos consuelos. Fijaos, ¿eh? Como nosotros solemos decir al revés. Señor, dame, dame, dame consuelos, que estoy muy seco. Y Margarita le parecía que le daba demasiado. Pero él me dijo, que le dijo Jesús, déjame hacer cada cosa a su tiempo. Pues quiero que seas ahora el entretenimiento de mi amor el cual desea divertirse contigo a su placer, como hacen los niños con sus muñecos. Hay que entenderlo, no es un sentido de, de crueldad, ni mucho menos. Esto recuerda en la historia de un alma de otra santa francesa, posterior, Teresita, del niño Jesús. Dice que quería ser como una pelotita con la que jugara el niño Jesús. Es en este sentido de, mira, tú fíjate, déjame hacer, ahora te quiero dar este, por estos regalos, estos consuelos pues será porque te viene bien ¿no? ya llegará el otro, ya llegará ya llegará los momentos de oscuridad pues claro que llegaron el Señor sabe más, no, no nos hagamos aquí los listos de, de cómo tiene el Señor que llevar nuestra vida le seguía diciendo Jesús, es menester que te abandones así sin otra mira, ni resistencia alguna dejándome hallar mi contento a tus expensas, pero tú no perderás nada en ello. No te preocupes, hombre, que esto es para tu bien todo. Me prometió no alejarse ya de mí. Estate siempre pronta y dispuesta a recibirme, porque en adelante quiero hacer mi morada en ti para conversar y entretenerme contigo. Vamos a estar siempre juntos, vamos a ser muy amigos. Vamos a vivir un matrimonio en que compartiremos los momentos buenos y los malos. Y desde este momento me favoreció con su divina presencia de un modo que yo no había experimentado todavía, pues nunca había recibido una gracia tan grande a juzgar por los efectos obrados continuamente en mí desde este día. Le veía, le sentía cerca de mí, le oía mucho mejor que con los sentidos corporales Mediante los cuales habría podido distraerme para apartarme de él Pero a esto yo no podía poner obstáculo al no tener en ello ninguna participación ¿Veis? Lo que es la vida cristiana elevada a la que estamos llamados Luego cada uno de una forma, pero esa comunicación del Señor Ay, si, si fuéramos un poquito fieles si nos centramos en el Señor, ¿cuántas luces recibiríamos? En cambio, ¿cuántas veces estamos como tan separados y tan lejos del Señor? Me infundió un anonadamiento tan profundo que de repente me sentí súbitamente como caída y perdida en el abismo de mi nada, del que no he podido salir después por respeto y homenaje a esta infinita grandeza, ante la cual quería estar siempre postrada con el rostro en tierra o de rodillas. También muy importante, ¿no? Que todas esas luces ella no la hacían pensar, ¡ay, qué buena que soy! No, no, no. El Señor le hacía experimentar que todo era gracia suya, que ella es nada, por sí misma. Claro que sí, sin mí no podéis hacer nada. Él no me dejaba descansar en una postura menos respetuosa, y solo me atrevía a sentarme cuando me hallaba en presencia de alguna persona por la consideración de mi indignidad que él me hacía ver tan grande, que no me atrevía a presentarme a nadie más que con extraña confusión. Y era humilde y siempre que podía pues tenía también expresaba con sus posturas la reverencia ante el Señor. Gozaba tanto este único amor de mi alma en verme tratar así, que a pesar de mi sensibilidad, de mi carácter orgulloso, no me dejaba ya encontrar ningún gusto entre las criaturas, sino en ocasiones de contradicción, de humillación y de abyección. Si el Señor la daba esos regalos interiores, luego por fuera le venían los palos, le venían las humillaciones. Él quería que éstas fueran mi alimento delicioso, nunca ha permitido que me faltase, ni jamás me decía basta. veis ya, ya, ya te había dicho que no te preocuparas que ya te vendrían también esas ocasiones de, de humillación. Por el contrario, él mismo suplía la falta de parte de las criaturas o de mí misma. Pero Dios mío, era de un modo mucho más sensible cuando te mezclabas tú en ello y sería demasiado larga mi explicación». El Señor así la iba guiando, la iba educando, le iba dando esas luces, esos consuelos, y a la vez, pues, permitiendo en su providencia muchas incomprensiones, pasarlo mal, pero eso es lo que el Señor quiere, que, que nos centremos en Él, que no vivamos pendientes de los demás, ni de mí mismo, ni lo que yo siento, dejo de sentir, bueno, tú déjate llevar, anda, fíate, estás en mis manos, fíate de mí. Pues ella en un camino especial, pero cada uno de nosotros, por nuestro camino, y en lo que todos debemos coincidir, es en ese fiarnos, en ese ponernos en sus manos. El Señor sabe más, hilo por hilo, tejiendo va. Si tú le dejas, qué bien lo hará, que dirá otra gran santa, en este caso del siglo XX, la Madre Santa Maravillas de Jesús, a la que canonizó otro santo, San Juan Pablo II. Hacer con amor, con confianza, la voluntad de Dios. María tenía ese trato tan vivo, tan íntimo, tan personal con el Hijo de Dios hecho hombre con Jesucristo, el cual le daba esas gracias especiales, pero por supuesto el camino ordinario y principal por donde se le comunicaba era la liturgia, era ante todo la Eucaristía, era la Santa Misa, la confesión, etc. Y de ello estamos hablando, pero también estamos viendo como a esa esencia de la liturgia, que son los sacramentos, eh, coadyuvan y ayudan, porque el Señor así lo ha querido hacer. Somos seres no puros espíritus, sino en esa síntesis espíritu-cuerpo. Tenemos no solo alma espiritual, sino unos sentidos. Tenemos toda una psicología humana. Y por eso pues nos entra también la revelación de Dios a través de de los sentidos, por el arte. No solo son ideas, no solo son palabras, sino también son gestos, son realidades materiales que Dios usa en los sacramentos. Es la música de la que hemos hablado los días pasados y son las imágenes de las que comenzamos a hablar ayer. Todo el arte también, arquitectónico, figurativo, etc., puede ser instrumento de la gracia de Dios para infundiendo el amor en nuestro corazón, ya sabemos que no nos quedamos en esas representaciones sino en tanto en cuanto representan es como el que tiene la fotografía de las personas a las que quiere, pues no es que esté besando ese cartón ese no no es a quien representan, pero viene la típica pregunta y a veces acusación, no, es que los católicos estáis con las imágenes y ya dice la Biblia que eso es una idolatría, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a seguir profundizando en lo que ayer comenzábamos a explicar sobre este tema de las imágenes sagradas. Así que, Rocío, primero vamos a releer este número 1159 con el que comienza el pequeño apartado sobre las imágenes sagradas.
0: «La imagen sagrada, el icono litúrgico, representa principalmente a Cristo. No puede representar a Dios invisible e incomprensible. La encarnación del Hijo de Dios inauguró una nueva economía de las imágenes».
1: Y cita a San Juan Damasceno.
0: «En otro tiempo, Dios, que no tenía cuerpo ni figura, no podía de ningún modo ser representado con una imagen. Pero ahora que se ha hecho ver en la carne y que ha vivido con los hombres, Puedo hacer una imagen de lo que he visto de Dios. Nosotros, sin embargo, revelado su rostro, contemplamos la gloria del Señor.
1: Pues en efecto, antes, en otro tiempo, Dios, antes de la encarnación, no tenía cuerpo ni figura, entonces, ¿cómo se lo iba a representar? Y Encima estaba el peligro de esos pueblos que rodeaban a Israel y que tenían unas religiones politeístas, con ídolos, etcétera Entonces Dios le dice, no, 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 nada de imágenes, aunque ya veremos que eso tenía incluso algún pequeño matiz, pero en principio eso, no hay que hacer imágenes, no hay que confundir a Dios con la obra de las manos, y por eso el gran pecado original que dice alguno de Israel, que fue aquel becerro de oro cuando Moisés está ahí, en oración con Dios muchos días y entonces el pueblo dice, bueno, bueno, queremos un Dios cercano, ¿eh? Y entonces construyen ese becerro de oro. No, no, no podía ser. Pero en aquel momento, pues estamos en la preparación, en ir preparando ese pueblo que siglos después va a recibir el gran don. Tanto amo Dios el mundo que le entregó a su hijo único y el hijo único no iba a ser un fantasma, un, una mera teofanía, un, una ardiente, así como simbólica. No, 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 iba a ser hombre verdadero. Y ahí va a cambiar las cosas. Por eso vamos ahora a leer, que aquí nos lo cita también el catecismo, vamos a repasar algo fundamental. Cuando en la primera parte del catecismo, el credo, fuimos hablando del centro de nuestra fe, que es Jesucristo, que es Jesucristo, vimos dos números, que aquí el catecismo dice, repasemos esto para que entendamos mejor esto de las imágenes. Vamos, en primer lugar, al número 476 dentro del apartado sobre el verdadero cuerpo de Cristo 476
0: como el verbo se hizo carne asumiendo una verdadera humanidad el cuerpo de Cristo era limitado por eso se puede pintar la faz humana de Jesús en el séptimo concilio ecuménico la iglesia reconoció que es legítima su representación en imágenes sagradas
1: pues aquí está la clave aquí está la clave antes de la encarnación, Dios espíritu puro, pues ya me dirás tú cómo, cómo se podría representar, pero el verbo se hizo carne, no era una apariencia, asumió una verdadera humanidad con cuerpo y alma, y el cuerpo, obvio, bueno, y el alma también, todo lo humano todo, es limitado, es limitado. Entonces, una vez que el Dios infinito ha asumido un cuerpo humano limitado, ese cuerpo se puede pintar, claro, y se puede representar. Esa faz humana de Jesús empieza a pintarse en los iconos. Entonces hay un séptimo concilio ecuménico, que es el de Nicea II. El Nicea I es en el 325, muy famoso. Porque ahí, frente a los arrianos, es cuando se va desarrollando el credo y se pone aquello de engendrado, no creado. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, ha engendrado, no creado. Porque eh, los arrianos decían que Jesucristo, el Hijo, vaya, es, sí, un Dios, pero como un Dios creado. Un Dios de segunda categoría. Y dice, no, no, engendrado, no creado, no creado. Pues bien, ese es el primer concilio de Nicea, el año 325, pero unos cuantos siglos después, en el año 787, Capicúa, 787, segundo concilio de Nicea, tiene que enfrentarse a la, la herejía, porque de fondo no era un mero tema estético, sino que había un, un error de, de fondo, de los iconoclastas, iconoclastas que... No querían que hubiera ningún tipo de representación del Señor, de la Virgen, de los santos. Y entonces es cuando se fundamenta el por qué. ¿Por qué sí que podemos y debemos representar también a Dios? Porque Dios ha hecho hombre. Dios ha hecho hombre. Entonces la Iglesia reconoció que es legítima su representación en imágenes sagradas. Por tanto, si os viene alguien... Normalmente testigos de Jehová o así. ¡Oh, mira que la Biblia dice! Sí, sí, claro, la Biblia dice a los israelitas en el siglo XV eh En fin, todo eso era... Pero, y otras muchas cosas dice, pero todo eso era preparación de la plenitud de los tiempos. Y en la plenitud de los tiempos el verbo se hace carne. Y si lo podían ver, y si hubiera habido entonces eh, cámaras de fotografía o de vídeo, pues tendríamos fotos y vídeos de Jesús. Bueno, pues no, eso no lo tenemos. Pero sí, el poderlo representar... En pintura, en escultura, y por tanto, pues el poder, el, el hacer esas, esas imágenes es algo que ayuda. Y eso lo va a decir también el siguiente número que estamos repasando, el 477.
0: Al mismo tiempo, la Iglesia siempre ha admitido que en el cuerpo de Jesús, Dios, que es invisible en su naturaleza, se hace visible. En efecto, las particularidades individuales del cuerpo de Cristo expresan la persona divina del Hijo de Dios. Él ha hecho suyos los rasgos de su propio cuerpo humano hasta el punto de que, pintados en una imagen sagrada, pueden ser venerados, porque el creyente que venera su imagen venera a la persona representada en ella.
1: Pues esto es consecuencia de lo que hemos dicho antes, claro. Si el Verbo se ha hecho carne, si ha asumido una humanidad si esa humanidad tiene, como tenemos todos los hombres, un alma y un cuerpo, bueno, pues precisamente el cuerpo humano, una de las funciones que tiene es expresar, visibilizar lo que llevamos dentro. Yo te quiero, entonces te miro con cariño, yo te saludo, entonces, pues ahora, con las, las restricciones y tal, la pandemia, estamos más lejanos, pero hombre, lo suyo es ese abrazo, ese beso, y lo, lo que sea, ¿no? Entonces, el cuerpo humano es expresión y visibilización. El alma, la cara es espejo del alma, ¿verdad? Bueno, pues también Dios, que en sí mismo es invisible en su naturaleza, se ha hecho visible. Claro, se ha adaptado a nuestra naturaleza humana. Si estamos llamados para cumplir el primer mandamiento, a amar a Dios sobre todas las cosas, ¿cómo se puede mandar? Mandamiento del amor. Bueno, es una manera de expresar que nuestra felicidad, nuestra plenitud está en el amor de Dios. Sí, claro, pero ¿yo cómo puedo amar a un Dios espíritu yo que soy carnal? Pues porque Dios también se ha hecho carne. Entonces, viendo a ese niño Jesús en el pesebre, viendo a ese Jesús, el líder que arrastra las masas, viendo a ese Cristo flagelado, coronado de espinas, crucificado... ¡Ah, eso es otra cosa! Eso me entra por los ojos y me llega al corazón... Entonces, a través de lo visible, llego a lo invisible. Y anda que no hay historias que podíamos contar de santos. Por ejemplo, ¿cuál es el momento decisivo en los altibajos, que tuvo bastantes Santa Teresa de Jesús, en que de, de, llevaba ya 20 años de vida religiosa carmelita, pero no acababa de entregarse del todo al Señor? ¿Qué pasó? Un momento muy decisivo como su conversión a una vida fervorosa, pues que de repente se fijó en una imagen de Cristo muy llagado, una imagen de Jesús flagelado que tenía ahí en el convento de la Encarnación. La habría visto más veces, pero en esa ocasión, uniéndose lo que le entraba por los ojos con la gracia de Dios en su corazón, eso la arrebató al corazón y dijo, se acabó, se acabó y no puedo seguir en esta vida, esta vida tibia, que sí, que no, que no, que sí. Se entregó al Señor. ¿Veis cómo Dios se sirve? Santa Teresita ve una estampa de, en la que ve la sangre de Cristo que cae a tierra y que nadie la recoge. Y dice, no, 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 yo tengo que recoger esa sangre. Podríamos seguir con infinidad de ejemplos de santos que han amado profundamente al Señor y a los que les ha ayudado mucho, les ha hecho mucho bien una imagen. Pues claro, pues claro, porque no somos ángeles, no somos espíritus puros. Necesitamos esa sensibilización y Dios que lo sabe muy bien porque nos ha creado él, pues se ha adaptado a nuestra forma de ser, y entonces podemos descubrir con Santa Teresa que para llegar a Dios hay que ir por la humanidad de Cristo claro, para eso se ha hecho carne yo soy el camino el camino, la verdad y la vida para llegar a la verdad y la vida divina tienes que ir por el camino humano, por el camino humano, pues vamos a darle gracias al Señor. Esa belleza infinita de Dios ha hecho hermosura humana en Jesucristo. Precisamente, hijas y discípulas de Santa Teresa Carmelitas cantan a este Señor, a esta hermosura infinita de Cristo. Hagámoslo también nosotros en nuestro corazón. Conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo de 8 a 9 de la mañana... ...de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora... ...profundizamos en los temas tratados en el programa... ...En torno al Catecismo. Así pues, sí, sí, podemos y debemos... ...representar a Jesucristo... ...y bueno, como Jesús dice, el que me ha visto... ...a mí ha visto al Padre, aunque el Padre evidentemente... ...y el Espíritu Santo no se han hecho carne pero ya en esta dinámica de, de, del saber, que ya ha llegado ese momento de la plenitud de la revelación de Dios, sabiendo que no estamos haciendo ninguna idolatría, sino que esas representaciones nos llevan a esas personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la segunda de las cuales se ha hecho carne, ahí tiene su sentido estas representaciones. Entonces, Catecismo, por un lado, este 1159, nos ha recordado ese fundamento, esa clave de la vida cristiana, que es la encarnación. Dios ha hecho carne. Pero también, para que nos quede todavía más claro que no vamos contra ese precepto de no hacer eh, imágenes, nos dice que ahora, en vez de mirar para atrás, vayamos adelante. Podemos dar un salto a la parte de la moral, la parte tercera del catecismo, es la moral, es la vida en Cristo, es cómo debemos vivir. Y después de una primera sección de fundamentos viene una segunda que va comentando los mandamientos. Entonces, dentro del primer mandamiento del amar a Dios sobre todas las cosas, viene precisamente en el libro del Deuteronomio la alusión a, la, a las representaciones de Dios. Entonces nos dice que miremos lo que nos va a decir sobre este tema en los números 2.129 y 2.130. Vamos con el 2129, Rocío.
0: El mandamiento divino implicaba la prohibición de toda representación de Dios por mano del hombre. El deuteronomio lo explica así. Puesto que no visteis figura alguna el día en que el Señor os habló en el Oreb de en medio del fuego, no vayáis a prevaricar y os hagáis alguna escultura de cualquier representación que sea. Quien se revela a Israel es el Dios absolutamente trascendente. Transcend Él lo es todo, pero al mismo tiempo está por encima de todas sus obras. Es la fuente de toda belleza creada.
1: Por tanto, lo primero que Dios quería que le quedara claro a Israel, y por supuesto también a nosotros, es que Dios es trascendente, que Dios nunca va a ser una imagen, claro está, que Dios nunca va a ser un trozo de... de, de de cualquier metal o madera, ya lo sabemos, pero pero bueno, había que dejarlo claro, porque, repito, había pueblos cercanos que se creían en serio que, que tal imagen era, era su Dios. Pues no, pues no. Entonces, eso, para evitar ese peligro, se prohibió toda representación de Dios. No del todo, porque vamos a ver lo que nos dice el siguiente número, el 2130.
0: Sin embargo, ya en el Antiguo Testamento, Dios ordenó o permitió la institución de imágenes que conducirían simbólicamente a la salvación por el verbo encarnado, la serpiente de bronce, el arca de la Alianza y los querubines.
1: Y vienen aquí varias citas del Antiguo y también del Nuevo Testamento, en cuanto hacen alusión, por ejemplo, a lo de la serpiente de bronce, en donde aparece en efecto que, bueno, que dejando las cosas claras, también ya entonces... Eh, había imágenes cuando Israel va por el desierto y murmuran contra Moisés, y entonces aquellas serpientes venenosas, y Dios le dice a Moisés: Haz un estandarte con una serpiente de bronce y que la miren. Claro, y esa mirada era un anticipo, como luego nos va a decir Jesús en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, de la mirada que nosotros debemos hacer a otro estandarte, el estandarte de la cruz. ¿Cómo vamos a ser curados? de la mordedura de la serpiente, es decir, del pecado, de la mordedura del demonio, simbolizado en la serpiente. ¿Cómo se nos puede curar esas heridas? Mirando a Cristo. Entonces, mirando a la cruz, mirando al crucificado. Yo cuando fuere elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Entonces el Señor quiere atraernos, hecho carne, crucificado, en el estandarte de la cruz. Por tanto, ya estaba anticipando que sí que hay que mirar a una imagen, la imagen de Cristo. Pero incluso incluso en, entonces, en, en esa época de Moisés, se construye el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza era como una eh, representación de, de lo más sagrado de la unión del pueblo mmm, con Dios. Eh, Yahvé y, y, y Dios, esa presencia especial de Dios. Eh, un, un, entonces, esa Arca de la Alianza maravillosa tenía dos ángeles uno a la derecha y otro a la izquierda, como en actitud de oración. Ah, entonces ahí había unas imágenes, unas imágenes de querubines, ¿verdad? Por tanto, eh, incluso, incluso, ya digo, en ese Antiguo Testamento, que lo que buscaba era mm, dejar bien claro el monoteísmo y evitar el politeísmo y evitar, evitar esa idolatría de otros pueblos, pero ya en, incluso en ese primer momento, no es una prohibición absoluta. Y vamos a desarrollar esto una vez más con esta preciosa obra, breve y profunda a la vez, El espíritu de la liturgia, una introducción que escribió antes de ser papa, cuando era cardenal Joseph Rasinger, sobre la liturgia y tiene un largo capítulo que igual que estuvimos resumiendo el de la música pues también iremos viendo este capítulo sobre la cuestión de las imágenes y aquí nos dice esto que estamos ahora viendo en este número del catecismo en el primer mandamiento del decálogo que pone de, de relieve que Dios es solo uno la unicidad de Dios el único digno de adoración leemos este precepto no harás ídolos ni figura alguna en fin lo que acabamos de leer Existe, sin embargo, una notable excepción a esta prohibición de las imágenes en el corazón mismo del Antiguo Testamento. En el Santo de los Santos, Santa Santoro, el lugar más sagrado luego será del Templo de, de Jerusalén, debía conservarse el propiciatorio de oro puro, que cubría el Arca de la Alianza, y que se consideraba lugar de expiación. «Allí me encontraré contigo». Le dice Dios a Moisés, Éxodo 25, 22. Te comunicaré todo lo que haya de ordenarte para los israelitas. Entonces, ese propiciatorio que iba a cubrir el arca de la alianza, Dios le, dice, le da estas instrucciones a Moisés. Harás dos querubines de oro macizo. Los harás en los dos extremos del propiciatorio. Estarán con las alas extendidas por encima, uno frente al otro con las caras vueltas hacia el propiciatorio. Entonces, explicaba el cardenal Ratzinger, los seres misteriosos que cubren y custodian el lugar de la revelación divina pueden ser representados precisamente para ocultar el misterio de la presencia de Dios. Están como apuntando, mira, aquí hay una presencia de Dios, un Dios invisible, pero, pero ahí están esos querubines. Y San Pablo... Considero que ese propiciatorio, es decir, ese símbolo de que los pecados que dan del pueblo eran perdonados, eh, había, Dios hacía esa propiciación de nuestros pecados, los pecados del pueblo, el verdadero propiciatorio, San Pablo se da cuenta de que es Cristo crucificado, es decir, el verdadero y vivo lugar de la expiación que había quedado prefigurado en el propiciatorio, en, en la lengua de los hebreos el caporet. Esto lo explica con inmensa sabiduría que desde luego un servidor no tiene el padre Francesco Voltaggio. El caporet, el propiciatorio, que se perdió luego en la época del exilio. Pero lo que importa es que apuntaba a Jesucristo. Jesucristo es el verdadero propiciatorio. Y esos ángeles de oro que apuntaban a esa presencia de Dios, no nos olvidemos que luego Cristo resucitado va a ser anunciado por los ángeles, los ángeles que le dicen a María Magdalena, no está aquí, ha resucitado. Bueno, pues esto que, 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 que ya el Antiguo Testamento apuntaba hacia Cristo es lo que luego va a convertirse en el icono, el icono oriental de la resurrección de Cristo, que establece una estrecha relación entre el Arca de la Alianza y la Pascua, la Pascua de Cristo. Cuando muestra a Cristo de pie, seguimos leyendo a Joseph Rasinger, sobre una tabla cruzada que por una parte representa el sepulcro, y por otro recuerda también al caporet, al propiciatorio de la antigua Alianza. Cristo está flanqueado por los querubines y hacia él se dirigen las mujeres, las que habían ido al sepulcro a ungir su cuerpo. La imagen de fondo del Antiguo Testamento se mantiene, pero ahora ya adquiere un nuevo significado. Claro, todo adquiere un nuevo punto de referencia en la resurrección de Cristo. Dios, que ya no se oculta del todo, sino que se manifiesta en la figura del Hijo. Vaya que si sí se manifiesta, que en cuanto lo, lo descubre María Magdalena se le agarra a los pies. Vaya que si sí se ha hecho carne el Hijo de Dios. Con esta transformación del recuerdo del arca de la alianza en una imagen de la resurrección, se anuncia ya lo fundamental de la evolución que va de la antigua a la nueva alianza. Por tanto, no os dejéis liar por los liantes que te vienen diciendo, uy, uy, uy los católicos vais contra la biblia y contra el mandamiento de las imágenes. Decir, hijo, no nos quedes en hace, 20, hace 40 siglos. Que, en fin, que luego ha venido la encarnación del Hijo de Dios, su, su pasión, su muerte, su resurrección. Nosotros somos cristianos, seguimos a Jesucristo al verbo hecho carne. Y, por supuesto, no adoro ninguna imagen, como no adoro la foto de mis padres o de mi mujer o mi hijo, sino que es una imagen de Aquel a quien quiero llevar en mi corazón. Bueno, pues este es el fundamento de todo lo que diremos a partir de ahora sobre las imágenes. Estemos tranquilos porque es una correspondencia artística a un punto fundamental de nuestra fe, que Dios se ha hecho hombre, que Dios se ha hecho accesible a nuestros sentidos y precisamente pues porque tenemos esa sensibilidad, pues el arte es también camino para que yo centre mi corazón en Dios. Y eso es lo que, a continuación, Rocío, vamos ya a ir viendo en los siguientes números y concretamente vamos a, a ir leyendo ya el 1160.
0: La iconografía cristiana transcribe, a través de la imagen, el mensaje evangélico que la Sagrada Escritura transmite mediante la palabra. Imagen y palabra se esclarecen mutuamente. Y viene
1: una cita de ese concilio que hemos dicho antes, séptimo concilio ecuménico, que fue el segundo concilio de Nicea, que es el que, como señalaba, trató este tema a fondo pues cuando estaba esa lucha de los iconoclastas. Leemos un párrafo de ese concilio.
0: Para expresarnos brevemente, conservamos intactas todas las tradiciones de la Iglesia, escritas o no escritas, que nos han sido transmitidas sin alteración. Una de ellas es la representación pictórica de las imágenes, que está de acuerdo con la predicación de la historia evangélica, creyendo que verdaderamente, y no en apariencia, el dios-verbo se hizo carne, lo cual es tan útil y provechoso porque las cosas que se esclarecen mutuamente tienen sin duda una significación recíproca.
1: Pues así es, y es que, claro, el catolicismo es sinfónico, la verdad es sinfónica que decía Fon Baltasar, pues porque es verdadero la verdad tiene armonía entre todos sus aspectos entonces la correspondencia de ese punto central de nuestra fe que es la encarnación la correspondencia en la piedad en la liturgia, es esto que, que, que se puede y se debe representar a través del arte lo que nos transmiten las palabras escritas en la Escritura, en la Sagrada Escritura y concretamente en el Nuevo Testamento, donde tenemos desde esa ese niño que está en el seno de la Virgen María, ese niño que nace en Belén, anda que no hay, ha habido desde entonces millones y millones y millones de representaciones del niño Jesús, de los nacimientos del portal de Belén, de la Virgen, de San José y todo lo que se ha ido poniendo. En los Belenes nadie dirá que no amaba a Cristo y no a una imagen sin más, sino a, verdaderamente a Cristo, San Francisco de Asís. Bueno, pues San Francisco de Asís es el que inicia los Belenes, Pues por algo será, ¿no? Que él ya vio que eso era muy bueno para, para alimentar nuestro amor. No no se quedaba, ya se entiende, en la imagen. No se quedaba en aquellos eh, seres vivientes que, y que hubo en ese primer en nacimiento de grecho, no, no, él iba a Jesús, pero, pero somos seres corporales y las cosas nos entran así, por los ojos, por los oídos, igual que decíamos con la música, y anda que no ha habido miles de millones de representaciones de las escenas de Cristo, de toda su vida, eh, toda su vida, o un poquito de la vida oculta, poco sabemos, y mucho de la vida pública, pues las diversas escenas que nos cuentan los evangelios, y no nos olvidemos que esto ha sido y es providencial, especialmente teniendo en cuenta, pues bueno, que ahora la mayor parte de las naciones desarrolladas, todo el mundo casi todo el mundo sabe leer, pero todavía hay sitios que no. Y en el pasado muchísimas personas eran alfabetas, ¿y dónde leían las escenas del evangelio? Pues en todas las representaciones de las iglesias, de las catedrales, en los cuadros, en las esculturas... Tú fíjate ese pórtico de la gloria de la Catedral de Santiago y tantas otras representaciones. Pues qué maravilla. Por eso nos ha dicho este número 1160 que la iconografía cristiana transcribe mediante la imagen el mensaje evangélico, ese mismo mensaje que la Sagrada Escritura transmite mediante la palabra, pues luego la iconografía lo transmite mediante la imagen. Y es que imagen y palabra se esclarecen mutuamente mutuamente. Las imágenes están de acuerdo, decía el segundo concilio de Nicea, con la predicación de la historia evangélica, porque el verbo de verdad se hizo carne, no en apariencia. Esta fue una de las primeras herejías. No, era una apariencia, era como, como un actor que coge un disfraz, pero eh, entonces Jesús, el, el verbo, eh, cogió el disfraz de hombre, pero luego ya lo dejó. ya, ya Si de eso nada, se hizo hombre de verdad y para siempre y para siempre, y por tanto, siempre el camino será ese. Y por eso, cuando a Santa Teresa le propusieron falsas místicas de, bueno, esto de las imágenes de Cristo, esto de la humanidad de Cristo, es solo un poquito para los principiantes, ¿no? Pero luego ya la alta mística, ¿eh? vamos a la Trinidad, vamos al Espíritu Puro, sí, sí, igual que hoy muchos que se creen muy, muy místicos con determinadas corrientes. Eh, sobre todo de, de cuño orientalista, etcétera y al final se quedan encerrados en sí mismo mirándose a su ombligo, porque lo que tienes que hacer es mirar al Señor, y Cristo es el que arrebata el corazón, ese Cristo nacido en Belén, ese Cristo eh, crucificado y resucitado. Y por eso, pues enseguida el cristianismo empezó a representar, y esto está ya, pero vamos, desde el primer momento, y concretamente, en las catacumbas. Ahí es maravilloso cuando uno está en Roma, pues cuando ves lo, lo que queda, verdad, que habría mucho más, pero descubres esas primeras representaciones bajo persecución, pero como ya se hacían representaciones. Y por cierto, volviendo a la obra del entonces cardenal Ratzinger, nos señalaba que en realidad el, el judaísmo pues fue, como ya hemos visto que ya estaba anticipado en el Antiguo Testamento, no fue radical en este tema de las imágenes hasta el siglo III o IV después de Cristo. Pues probablemente, esto ya lo digo yo, pues precisamente un poco como en reacción al cristianismo que se iba extendiendo, nosotros ni una imagen. No, No al principio no era eso tan radical. Pero ya entonces sí, en el Islam, por supuesto. Claro, porque el Islam cree en un dios ese sí que es súper trascendente y lejano y eso de la encarnación, vamos, le parece una blasfemia, una barbaridad. Bueno, pues nosotros sabemos que no es así. Entonces, eh, las antiguas sinagogas, antes, de, como digo, de, de esa radicalización, las antiguas sinagogas estaban adornadas con representaciones de escenas bíblicas. Escenas que no se consideraban, por otra parte, meras imágenes de acontecimientos pasados, ¿eh? sino como una forma de relato que al recordar actualiza una presencia, Agada. Lo mismo que decíamos de las fiestas litúrgicas de Israel, no era simplemente una memoria subjetiva de lo que Dios hizo hace X tiempo, sino como una presencia de ese Dios que actuó entonces y que quiere actuar ahora. En las fiestas litúrgicas las obras que Dios llevó a cabo se hacen presencia. Bueno, pues el representar esas, esas escenas de la historia bíblica, pues era como las fiestas, era una memoria cristalizada, pero que contribuye a la actualización, que eso ocurra ahora. Así que eso ya venía en, el, en, en ese mundo judío, que luego ya, pues, fueron prescindiendo de las imágenes. Las imágenes cristianas, que nos encontramos ya en las catacumbas, como os decía, hacen suyo el canon, en buena parte el canon de imágenes creado en la sinagoga, pero claro, dándole una nueva forma de presencia. Por ejemplo, acontecimientos del Antiguo Testamento, como el Arca de Noé, o el Paso del Mar Rojo, el sacrificio de Isaac, o aquella comida a esos tres misteriosos personajes que invita a Abraham, pues todo eso se va, se va a ver en función de Cristo. El arca de Noé va a ser la iglesia que nos salva del diluvio universal de la corrupción del pecado, el paso del mar rojo, símbolo del bautismo, el sacrificio que al final no se realiza de Isaac porque realmente anticipaba el sacrificio de Cristo. La invitación a aquella comida pues va a ser la Eucaristía, los jóvenes en el ordo encendido, Daniel en el foso de los leones, pues de la, la alabanza al Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Es Cristo con sus sacramentos quien está en camino a través de los tiempos y nosotros somos incorporados a los acontecimientos, acontecimientos que superan lo transitorio del tiempo, haciéndose presentes por la acción sacramental de la iglesia. Así pues, nos encontramos con una concentración cristológica de toda la historia se tocan pasado, presente y futuro, porque todo está inmerso en el resucitado. Y por otro lado, no nos olvidemos nunca de que el presente litúrgico mira hacia la esperanza escatológica. Las imágenes, por un lado, Nors, miran hacia atrás, hacen presente las escenas de la vida de Cristo, pero por otro lado, ese Cristo que resucitó volverá y nos va a resucitar a nosotros. Por tanto, apuntan siempre al misterio tienen un significado sacramental y van más allá del aspecto didáctico de la transmisión de historias bíblicas. Como veis, aquí hay mucha más enjundia de la que parece. Y te pones a hablar de las imágenes y uno parece, bueno, un tema estético, uy, quita, quita, que hay un tema teológico muy profundo. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, ya lo iremos desarrollando pues cuando sigamos comentando estos números sobre las imágenes sagradas con tan sabios ilustradores del tema como Joseph Rasinger. Lo dejamos y de nuevo miramos a, al Jesús, que es verdad, que es sabiduría, pero que también es belleza y hermosura. Y si tenéis alguna consulta rápida, nos da tiempo, como ahora nos van a recordar.
2: Es hermoso es en la hora final, es hermoso mi Dios, hermoso es al entregar su espíritu. tomar. Hermoso es en la cruz y es hermoso en el sepulcro, hermoso es, es hermoso en el
1: es, lo contemplamos, lo veneramos, nos preguntan, ¿la misma relación de las representaciones de Cristo se aplica a María y a los santos? Sí, el siguiente número que veremos, el 1161, dice que todos los signos de la celebración litúrgica hacen referencia a Cristo y también las imágenes de la Santísima Madre de Dios y de los santos, porque significan a Cristo. Entonces, hay que decir dos cosas a este respecto. Por un lado, pues lo mismo que hemos dicho de Cristo, que la imagen, no nos quedamos en la imagen, sino en la persona la que representa, la Virgen y los santos. Pero hay que añadir otra cosa, claro, que así como el culto a Cristo es culto de la tría porque es Dios, Dios hecho hombre, entonces cuando santo Tomás se postra ante esa humanidad de Cristo, ante Cristo resucitado, que tiene unas llagas, y dice Señor mío y Dios mío, está adorando a Dios, a Dios hecho carne, que sigue teniendo esa humanidad. Entonces, nuestra veneración a las imágenes de Cristo es a Cristo, pero a Cristo Dios. En cambio, nuestra veneración a la Virgen y los santos es la veneración a la acción de Dios en una criatura excepcional llena de gracia que se ha dejado hacer por completo y llenar del Espíritu Santo, que es Santa María la Inmaculada, la Madre de Dios, y a los santos, de una manera más limitada, obviamente, en los que Dios ha hecho su obra, y ahí ya es otro tipo de culto. Se suele usar estas palabras, ¿no?, para el culto a Dios, culto de latría, de adoración. Para los santos, culto de dulía, de veneración. Y para la reina de todos los santos, culto de hiperdulía, una veneración muy superior a la de los santos. Entonces, siempre distinguiendo esto, y siempre teniendo claro que los santos son reflejo de la obra de Dios, que no son santos por sí mismos, que no es que, que hoy oh, este ha sido, tenía una naturaleza especial más fuerte que todos los demás, no, no, no es eso, sino que ha sido la obra de Dios, obra de Dios con la que han colaborado, han colaborado con la gracia de Dios, pero también con su libertad, obviamente. Entonces, teniendo eso claro, pues sí, evidentemente, por eso, por eso, ya leíamos ayer un texto del Vaticano II, en donde decía que se mantengan en las iglesias también las imágenes, no solo de Cristo, sino de la Virgen y de los santos. Pero eso sí, decía, hombre, que no sean demasiadas, que no parezca que la iglesia es un museo, y con la debida jerarquía. Claro, lo que no puede ser es que el punto, el pu el punto principal de la iglesia es San Cucufate Bendito. Luego, por allí la Virgen y al final el Señor. Hombre, no, <ríe> tiene que ser al revés. Cristo el centro, luego la Virgen y luego los santos en los que se refleja la acción de Dios. Bueno, pues lo vamos a dejar y seguiremos dentro de unas semanitas porque un servidor tiene también que retirarse a hacer como María de Betania, hacer ejercicios espirituales y, y, y leer algo de que no, lo que no puede leer en todo el año. Así que estaremos unos días de retiro y algunas otras actividades. Luego, si Dios quiere, a mediados de agosto tendremos unas catequesis más y bueno, ya de una manera eh, continuada, pues volveremos ya en, en septiembre. Y entre tanto, ya sabéis, vamos a ir repasando eh, números anteriores del catecismo pues con reposición de otras catequesis, así que eh, también hay que profundizar en lo anterior pues pedimos al Señor su bendición y a Santa Marta, por todas las Martas, por la hostelería y, en fin, por todos aquellos que están bajo su patronazgo, pedimos al Señor que nos ayude. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.